0: Arbus, Arbus, Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Puente Chiquímico.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más en estas fechas particulares y especiales que a muchos ponen contentos y a otros tantos no. En esos otros tantos estoy yo, pero aún así estamos necesariamente entrando a fechas anuales como cada 365 días Y para cómo va la sociedad, pues viene siendo Navidad más o menos desde Agosto Así es que también ya deberíamos de estarnos acostumbrando un poco Pero aún así a más de uno nos quita un tanto el entusiasmo en estas épocas, pero aquí estamos con mucho gusto platicando con ustedes de esta trilogía que estamos dedicando a los temas de la pareja, especialmente la pareja de largo alcance y el día de hoy platicaremos un poco sobre el proyecto de vida que es el tercer y último gran pilar de la estructura misma de una pareja que dura muchos años. ¿Por qué? Porque pareciera ser que de repente se nos olvida este factor fundamental, no es tan romántico, no es tan padre, no es tan bonito, como pensar en el amor y no es tan intenso como pensar en la pasión sexual que despierta una relación de pareja y que nos podría hacer creer que eso es lo que nos va a hacer mantenernos juntos durante toda la existencia. Ay, lamentablemente no es así. Las relaciones de pareja... Comienzan generalmente por una atracción erótica o por una atracción emocional Pero perduran muchas, muchas ocasiones, la gran mayoría de ellas Por la congruencia en su proyecto de vida Es bien curioso, pero cuando estoy frente a una nueva pareja Que llega solicitando algún tipo de terapia Hay varios factores que suceden al unísono Suelen llegar a consulta pensando que ya, eh, que ya se van a separar y que al separarse eso generará el final de la relación y terminará eso con todos los problemas. Y la otra suelen llegar cuando ya hay muchos problemas. Esos son dos factores que normalmente son los primeros que tengo que atender y el tercero es, no sabemos qué hacer para resolver esta situación. Eso es lo que normalmente me encuentro yo cuando una pareja se sienta en el consultorio y lo primero que les digo es eh, punto número uno hubieran venido antes, cuando se sentían bien, cuando estaban contentos, cuando se amaban el uno al otro cuando podían eh, sentarse a comer todos los días y decían, es que podría yo comer con esta persona el resto de mi vida todos los días, ajá, inténtalo. Pero sí, ahí en ese momento es cuando se debe de comenzar la terapia de pareja. La pareja no es que tenga que ir y sentarse con un terapeuta. Si lo hace, les ayudará y estará muy bien. De hecho es lo que normalmente yo les ofrezco de regalo a todas las parejas, amigos míos que me dicen, oye, tenemos una gran noticia, nos vamos a casar. Y les digo, hombre, mi, mi regalo de bodas, por favor, háganme caso, tomen terapia de pareja desde ahorita, eh, gratis de de, de cuates de, de verdad de regalo de bodas normalmente no me hacen caso le hacen mayor caso a la boda en sí y luego pues meses después de la luna de miel llegan diciendo es que ya tenemos problemas entonces no es que todas las parejas tengan que ir y sentarse con un terapeuta no por supuesto que no definitivamente no pero todas las parejas tienen que estar atendiendo desde ya los problemas que tienen todos los días Porque no importa si son El príncipe azul Y la princesa en el castillo Y son verdaderamente la encarnación misma de la historia de Disney que nos han contado toda la vida, no importa de todas maneras tienen temas que resolver siempre, porque son seres humanos porque siempre va a haber una discrepancia a veces simplemente una discrepancia de edades o de gustos o de formas de ver la vida pero desde un inicio hay una discrepancia y es fundamental empezar a resolver los problemas a resolver las problemáticas a aceptar los procesos del principio de realidad desde ya cuando estamos bien es más fácil, es más fácil sentarte a platicar con el otro. Cuando, cuando todavía volteas y ves sus ojos y, y lo amas y te encanta y te fascina y, y te gusta todo de él y te parece que es un ser casi perfecto, ahí es cuando hay que empezar a resolver los problemas. Porque cuando esa cosa que amabas se convierte en algo completamente opuesto y ya no lo soportas y ya no lo quieres ver ni en pintura y ya no sabes quién es y ya no sabes... ¿Qué estabas tú pensando? ¿Qué habías consumido el día que pensaste que era una gran persona? Ahí resolver los temas de pareja son mucho más complicados que en etapas iniciales. Con un profesional, ustedes solos, este, con un gurú, con un chamano, con quien ustedes quieran. Pero hay que resolver siempre, desde el inicio mismo de la relación de pareja, los problemas de pareja. Eh... Siguiente punto muy importante es, las parejas creen que una vez que se separan porque la terapia de pareja no funcionó, se acabó. No, ahí empieza. Además, normalmente llegan parejas por tradición cultural, porque así estamos acostumbrados todavía en nuestro país a que una pareja de largo alcance, pues entre otras cosas está junta para tener hijos, hombre, o sea, sino como, como para qué todavía un gran porcentaje de las parejas llegan diciendo, pues mira, nos odiamos, nos encantaría ya no vernos a los ojos, nos encantaría ya no saber nada el uno del otro, pues tenemos un hijo y por eso queremos salvar la relación y bueno, lo peor que nos podría pasar sería que nos separáramos y nos mandáramos al demonio, no, ahí empieza Harían los problemas Algo que trato de enfatizar mucho Cuando está una pareja sentada frente a mí Buscando este tipo de apoyo Es Ahorita están juntos tratando de resolver Sus broncas de pareja Si no funciona esto y se separan Van a tener que seguir Trabajando a favor de los hijos y resolviendo conflictos mayores, porque ahora estamos separados, ahora tenemos dos casas, ahora hay temas de pensión, ahora hay temas legales, ahora hay temas de acuerdos, ahora quién va por los niños, qué días y cómo lo resolvemos y quién paga la escuela. Y se generan un montón de cosas más una vez que la pareja se separa. Así es que si ustedes creen que la separación va a resolverlo todo, no. ¿Por qué les digo esto a las parejas? No es por, por hacerlos sufrir y hacerlos pensar que, eh, que están metidos en un conflicto mayor, sino por abrirles un poco la perspectiva. Muchas veces llegan y se sientan en terapia con ganas de demostrar que ya no servimos. Si esa es tu situación, si verdaderamente tú quisieras ir a una terapia de pareja para demostrarle al otro que ya no venimos al caso, mira, ya no gastes ni en la primera terapia de pareja, no va a funcionar ese asunto. Pero si vamos a comunicarnos mejor y a descubrir cuáles son los elementos que podemos rescatar aunque nos separemos, entonces la terapia por supuesto que funciona. Pero insisto, no se trata solo de ir con un psicólogo, con un psiquiatra con un terapeuta certificado. Esto aplica igual si tu terapeuta va a ser un sacerdote o si lo van a hacer ustedes solos. Estoy poniendo el ejemplo del consultorio porque creo que se vuelve mucho más evidente desde, desde esa perspectiva. Entonces, punto uno, no vayan cuando ya los problemas son insalvables, vayan desde siempre, desde ya pregúntense cuáles son los temas que tienen pendientes con su pareja y vamos a tratar de resolverlos. Punto número dos, la separación normalmente no es el fin de la historia, es el comienzo de una nueva historia. Entonces es muy importante entrar a esta perspectiva y comprender que la relación de pareja sí, por supuesto, va a tener una importancia fundamental el tema del amor y el tema de la atracción sexual, pero definitivamente... Eh, nos ata de una gran forma el tema del proyecto de vida ¿Qué pasa cuando ya llevas 5 años con tu pareja? ¿Qué pasa cuando ya llevas 7 años con tu pareja? ¿O ¿Cuando ya llevas 14 años con tu pareja? ¿O cuando ya llevas 20? De repente es como, mira, oye, ya, ya hemos aguantado tanto Que es tal el esfuerzo de separarnos que mejor le seguimos como vamos Eso es súper común Quisiera yo decirles que no es así, quisiera decirles que, que el amor es lo que deja unidas a las parejas y que eh, la atracción sexual es lo que dura para siempre y hay una pasión inherente y tal, pero no. La verdad es que frecuentemente de donde me yo como terapeuta me tengo que agarrar un poco para, para rescatar el amor y la atracción sexual es del proyecto de vida, porque las parejas tienen muy claro el... Oye, tengo una casa contigo, tengo este, to toda una historia contigo, eh, tenemos créditos bancarios juntos, tenemos dos hijos juntos, tenemos, yo qué sé, un montón de cosas. Separarme es todo un tema que a veces... No es el momento, no tengo ganas, no hay energía suficiente. Eh, se vuelve una, una empresa extremadamente complicada, un proceso de separación. Y cuando queremos tomar la decisión de separarnos y comenzar una nueva historia, eh, libres o con alguien más, de repente te das cuenta de todos los hilos invisibles que te atan a otra persona y decir... ah. ¿Tomo la decisión o no tomo la decisión? Estoy en una encrucijada donde, donde me aviento todo el, todo el tema jurídico, social, familiar, personal eh, eh, para, para hacer la separación y muchas veces, muy frecuentemente, la respuesta es no. Se perdonan un montón de cosas por temas de proyecto de vida, se, se dejan pasar muchas más, se hace uno pato y entonces prefieres, prefieres decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a, a, a hacer como que seguimos juntos y socialmente seguimos juntos y si hay una comida de fin de año, pues vamos juntos. Pero mira, aquí entre tú y yo ya estamos separados, hombre, pero vamos a evitarnos todo el proceso de la separación porque estos hilos del proyecto de vida atan muy fuerte. Y ya sé, suena trágico, suena feo, pero de alguna manera también es una red de protección, de alguna manera es algo que vas construyendo y que vas tejiendo todos los días y que tienes que saber que cada día que estás pasando estás haciendo una mejor comunicación con tu pareja o una peor comunicación con tu pareja. Todos y cada uno de los días estás tejiendo estos hilos invisibles que van generando una forma de convivencia. ¿Cómo convives con tu pareja? ¿Por medio de la agresividad? ¿Por medio del sarcasmo? ¿Por medio de qué? ¿De la mentira? ¿Del engaño? ¿De qué? O estás conviviendo por medio del amor, de la honestidad, de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero en la vida, quiero estar contigo, sí, no, en qué formato... ¿Cómo estamos construyendo juntos esta nueva historia? Es fundamental que te lo vayas preguntando porque o se vuelve una red de protección o se vuelve verdaderamente y los que te ahogan y te ahorcan y te dejan inmerso de una vida de la cual ya no quieres ser partícipe. Entonces vamos a ir platicando un poco de esto. Vamos a dejar de momento un poco el amor de lado, lo vamos a retomar en bloques posteriores. Vamos a ver cómo este proyecto se puede hacer maravilloso y verdaderamente se puede hacer una red de protección con él, pero sí saberlo. El tema social es lo que termina amarrando en muchos sentidos a las parejas de largo alcance porque la naturaleza humana tiende a la separación, la naturaleza humana tiende al cambio, tiende a la distancia, tiende a las nuevas experiencias y es es bastante complicado por nuestra naturaleza humana encontrar a una persona con la que quieres pasar 50 o 60 años de tu vida. Si, si comenzaste y hay parejas que comienzan muy jóvenes a los 16, 17, 20, 25 años a, a conocer a su pareja con la que van a vivir toda su vida. Para cuando tienes 80 pues te has aventado un porcentaje inmenso de tu vida con esa persona. Es escoger a alguien con quien compartir y miles de experiencias muchas positivas, muchas negativas y si no sabemos ir creando una comunicación profunda te garantizo que la mayoría van a ser negativas porque vamos atándonos y atándonos y atándonos y saber encontrar este movimiento esta dinámica, esta libertad este amor que le vamos a ir imprimiendo poco a poco al proyecto de vida es todo un tema poco a poco lo iremos explicando, iremos entrando en esto, por supuesto, insisto, a lo mejor este bloque quedó medio, medio oscuro y medio dramático, no es así, por supuesto, tiene toda esta contraparte de tener un cómplice y tener con quien eh, despertar un día por la mañana y tener con quien acurrucarte después de 30 años de, de convivencia y alguien que sabe cuáles son tus, tus peores defectos y tus mejores virtudes y alguien a quien te has abierto y le has contado cosas que solo a esa persona le has contado. Por supuesto, tiene toda esta parte, no quiero quedarme solo en este tono dramático y oscuro, pero, pero sí saberlo. Es un pilar fundamental que hay que construir todos los días. Como lo decíamos en los otros dos episodios, la atracción sexual se construye todos los días y el amor se construye todos los días. El proyecto de vida también. Esta historia de se casaron y fueron felices para siempre... No le ha pasado a nadie, hombre, ni a los príncipes. O sea, no verdaderamente no nos hagamos como que un día detrás de una montaña conocimos al, al Príncipe Azul y venía, venía perfecto. No, venía, venía con algo, venía con un, su historia, venía con su familia, venía con sus compromisos sociales. O algo traía que el méndigo Príncipe Azul eh, nos salió bastante mal o la princesita no era lo que estábamos nosotros considerando. Pero si hacemos un esfuerzo, si todos los días trabajamos por esto que queremos, vamos a encontrar una gran vida, una gran experiencia, un gran destino. Es como estudiar una carrera. Si te metiste, por mucho que sea tu vocación y por mucho que en supracortical te hayan dicho que, que sí, que la vocación era el elemento central para la calidad de vida, sí, pero y las desveladas, pero y entregar las tareas, pero y comprar los libros y leerlos y cargarlos y no ir a fiestas, también es parte de ese proceso y... Es un camino que se construye a cada instante, todos los días. Entonces, vamos a, a ir platicando un poco de este tercer pilar, de esta unión entre las parejas, y vamos a explicar bien a bien de qué se trata y cómo, cómo ir fomentando todos los días la unión para generar una pareja de largo alcance. Regresamos después de un pequeño corte aquí a Supra Cortical.
0: Me llamo Andrés Durán, me dice boludo, Me llamo soy Jimena director Martínez. Me llamo la directora de
1: arte de Huelva. Hola, de Sociales, me llamo Aldo
0: Leiva y soy productor de puentes. Mi nombre en es María, en puentes, Martes, y me, Martes, me, Martes, me llamo Evaristo Corona y soy la directora comercial de Puentes. Hola, soy
1: Miche Arcos, me llamo
0: Arancha y soy... Yo soy Eric Estrada y hago los programas. Me llamo Andrés Vargas Cedeño y soy el que riega las plantas en Puentes. En 2016 ha sido... Como una montaña rusa de emociones. Un año no, no,
1: lleno de cambios intensos. Bastante duro y complejo.
0: Apresurado. Muy difícil. Sí. Caótico. Trágico. Catastrófico, Catastrófico. Pero muy motivado. Bueno para despertar. Aprender muchas cosas. Un año en el que he crecido. Eh, no tenemos ninguna... Certeza de que será un mejor periodo, pero los que se enfrenten a todos los retos que vienen por delante. No resistan. Sean pacientes, hablen mucho, fe en la gente y fe en las posibilidades de cada uno. No se rindan. Tratemos de ser mejores personas y aprovechemos el tiempo que tenemos aquí para poder salir adelante. Eso es lo que creo que nos ayudará a encontrar un frente común y a poder salir adelante formas distintas y unidas. Y mientras caen sobre la alfombra las últimas migajas de esta rebanada de tiempo conocida por nuestra especie de manera arbitraria como 2016, nosotros en Puentes nos preparamos para el futuro que, aunque luce ahora mismo como un horizonte amargo, confiamos en poder encontrar juntos las herramientas para volverlo más próspero, más justo, mejor. Felices fiestas.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí a supra cortical y les platico que comentando aquí unos detalles con el buen Popes me dice es que el problema no es encontrar el príncipe azul, el problema es que de repente dice uno, justo no era del tono de azul que yo quería. Y sí, esto, esto pasa muy frecuentemente y fíjense que le pasa mucho a adolescentes y le pasa mucho a adolescentes que de repente tienen 40 años de edad pero que siguen siendo adolescentes donde, donde de repente te vas dando cuenta, digo 40, 50, los que sean, pero... Salir de la adolescencia es un proceso cognitivo, ya lo platicaremos en alguna ocasión, pero de repente, te ha, no sé si te ha pasado, pero le vas viendo peros a todas las personas y entonces conoces a alguien y ay sí pues es que sí está guapo pero fíjate que... está y de repente es que sí me trata bien pero no está tan guapo como yo quería y de repente no, no no es que no no le gusta este el grupo musical o yo que sé o algo algo le vas a encontrar este o si no se lo vas a inventar o se lo vas a colocar pero nunca jamás en la vida vamos a encontrar una persona perfecta esto, esto sí necesariamente hay que comprenderlo a profundidad. Si tú estás esperando para tener una pareja de largo alcance, alguien que sea perfecto, no lo vas a encontrar. La perfección es completamente opuesta al ser humano. No existe un ser humano perfecto. Porque para ser perfecto tendría que ser un objeto y no es un objeto, es un sujeto. Y como sujeto, pues su apreciación de su belleza va a ser siempre subjetiva, siempre va a ser un proceso de lectura. Y esta lectura depende mucho de ti, depende de la manera en la que tú... Tu historia cultural lee a esa persona, pero va a tener que ver mucho también cómo tus emociones leen a esa persona y tus pensamientos leen a esa persona. La otra persona es un libro. Siempre es una historia que está lista para ser leída por alguien más. Y de repente hay que meternos en un profundo trabajo de subtexto para encontrar la belleza de alguien que es imperfecto. Imperfecto por su edad O imperfecto por sus gustos O imperfecto por su vida O imperfecto por algo Pero esta, esta lectura que haces es la que a final de cuentas va a decir si valió la pena la historia o no estamos platicando por supuesto de, de esto que, que, que nos han dicho que tenemos que encontrar que son estas parejas que se casan y viven felices para siempre y ese para siempre dura más o menos unos 20, 40 o 60 años depende, depende de la época del planeta pero, pero también aplica para historias de unas semanas o unos meses donde donde de repente te puedes encontrar con la historia más maravillosa de tu vida y parte del de romanticismo de tu propia historia, de lo que tú te vas a acordar el día que te mueras y de lo que vas a ver aprendido de esta vida, es a vivir toda experiencia en profundidad, con libertad, con comunicación, con honestidad, con alegría. Es una actitud frente al evento. Siempre, no importa cuánto haya durado Porque imagínate tú Que encuentras a la persona ideal Imagínate tú que de repente Se te atraviesa eh, De una manera muy tradicional No sé, en Twitter o De alguna manera conoces a Yo que sé, a la persona ideal No sé cómo Pero te la encuentras Y resulta que vives una historia con esa persona ¿De cuántos años? No lo pienses No pienses ahorita de cuánto tiempo solo piensa que esa persona llenaba a profundidad muchas de tus expectativas y, y te hacía sentir esta especie de, de electricidad debajo de la piel que comienza, comienza en el brazo y termina este, en la planta de los pies cuando lo ves o cuando te da un beso, cuando te acercas a sus ojos, yo qué sé. Y un día esa historia termina. De verdad, si esa historia hubiera durado 40 años, hubiera sido suficiente si hubieras dicho bueno pues este pues pasamos toda la vida juntos y esta persona enfermó enfermó gravemente y murió y me siento satisfecho porque porque fue una persona con la que duré 40 años o ese día vas a decir es que fue muy poco tiempo cuánto tiempo es suficiente para que consideres que tu relación de pareja duró lo que tenía que durar duró Dos días, duró un fin de semana, duró 36 horas o duró eh, unas cuantas semanas o un par de meses, yo qué sé. Te va a dar exactamente la misma sensación cuando encuentras una persona con la que hay una profunda resonancia y este término de la resonancia me encanta, me encanta explicarlo porque, porque algún día platicaremos de temas espirituales, todavía no nos meteremos muy a lo profundo, pero, pero la resonancia que es un término que a nivel filosófico y psicológico nos hemos robado de la música, que por ahí dicen que si el alma no existiera la música la hubiera inventado, de la música tomamos esta analogía de la resonancia. Si tú pones una guitarra frente a otra y tocas una cuerda en particular, la, por ejemplo, la guitarra de enfrente, sin que la toques, solo por la vibración sonora que está haciendo la anterior, va a vibrar, pero no van a vibrar todas las cuerdas, solo va a vibrar la. Esta es la resonancia, encontrarte de repente con alguien que vibra a la misma frecuencia que tú. Y cuando te lo preguntas se vuelve extraño, la persona se dedica a otra cosa, puede tener incluso, este, no, no sé, una década de distancia en cuanto a edad o de, de, tener diferentes perspectivas, de repente eh, a, a ella le gustan los zapatos, las caricaturas y los podcasts y a él le gustan los dinosaurios, el rock y las drogas, yo qué sé. Y pueden parecer desde una perspectiva externa muy diferentes pero algo, hay un algo que vibra en lo profundo y que te hace sentir esta resonancia, cuando te encuentras con esa persona, ¿cuánto tiempo es suficiente para estar con ella?, ¿cuánto?, ¿cuándo dirías ya no?, esto es muy interesante porque, porque nos hace pensar que debajo de lo que mantiene un proyecto de vida, largo, chico o como sea, hay algo más, hay un extra, hay una energía diferente y una vibración diferente, que bueno, de momento la, llama, la llamaremos simplemente amor y, y lo veremos en, en el siguiente bloque un poco, qué es el amor y cómo entender el amor, porque de repente en estas parejas de largo alcance, en estas parejas que duran décadas enteras, de repente el amor se va como desdibujando y uno dice, bueno, ya no sé si estoy contigo Por amor, porque me atraes o, o por las deudas, o por los niños O por qué demonios estamos juntos Ya no lo sé pero debajo hay algo que habrá que dilucidar en, en estos vínculos donde a veces incluso viene una profunda separación y a pesar de la profunda separación hay una resonancia aún más intensa. Son cosas son cosas extrañas que vivimos los seres humanos. Ya saben que el resto de los animales del planeta no se meten en esos conflictos. Vas, te reproduces y se acabó, hombre. O sea, ya quien cuida a los niños. Mira, vamos a ver si sobreviven o no sobreviven, a ver qué pasa. Pero, pero solo los seres humanos nos Metemos en estos líos y hacemos podcasts al respecto y, y podcast de unos y podcasts de otros y, y demás. Entonces es muy importante que comprendamos que este proyecto de vida del que hemos estado platicando es la comunicación. Ah, más allá de qué le gusta a él y qué le gusta a ella y de si eh, a él le gusta ver el básquetbol y el béisbol y a ella más bien le gusta ver las películas románticas o de caricaturas más allá de eso el proyecto de vida se arma en base a la comunicación esto normalmente causa malos entendidos hay gente que cree que subirse a un auto Manejar durante una hora y que tu pareja vaya de copiloto y no hablar es tener problemas de comunicación. O que estar sentados juntos en una sala, eh, eh, él viendo fotografías y ella eh, eh, leyendo alguna cosa diferente y no se hablan, como que es falta de comunicación. Y como que medimos la comunicación entre las parejas en base a la cantidad de palabras. No, no es por cantidad, es por claridad del mensaje. Ojo aquí, esto es muy, 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 muy importante. Si tú te vas a comunicar con alguien, sea tu pareja o no sea tu pareja o con quien sea, te vas a poder comunicar en tres niveles. Lo hemos platicado aquí hasta el cansancio. Hay tres cosas que puedes controlar en la vida. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Muy bien. Pues en niveles de comunicación en pareja necesariamente te vas a poder comunicar a través del pensamiento, a través de la emoción y a través de la acción. Tú quieres mandarle un mensaje a tu pareja. Lo importante es que el mensaje llegue, no que hables mucho porque además es bien interesante ver discutir a las parejas de repente un, uno de ellos está hablando y fíjate y te digo y el otro está pensando a ver a qué hora se cae este imbécil para que yo le diga lo que me tiene que escuchar y entonces termina de hablar y viene la planadora del otro lado ah pues sí y entonces vamos subiendo tonos de voz y vamos hablando más rápido y vamos haciendo toda una caricatura de la comunicación si el mensaje no llega tú tienes que pensar cómo hacerle para llegar a para hacer llegar el mensaje oye, es que ya no me escucha pues mándale un mensaje de texto oye, es que ya el mensaje de texto no funciona pues este, escríbele una carta es que no quiso leer mi carta pues mándale un podcast a ver qué demonios haces pero necesitamos lograr que el mensaje llegue del otro lado ahora, primero pregúntate ¿es un mensaje racional? ¿es un mensaje emocional? ¿o es un mensaje práctico? Porque hay tres niveles de mensajes y uno de los grandes conflictos que tiene toda pareja es que uno manda un mensaje sin saber cuál, el otro lee lo que se le antoja y contesta con un mensaje totalmente diferente. Me siento triste. Ah, pues deberías de haberte parado a, a, a lavar el carro para que dejes de estar ahí este, flojeando. Ah, sí, pues yo pienso que no estamos de acuerdo en lo que debemos de hacer el fin de semana. Pues yo me siento indiferente y vamos cruzando el mensaje racional con el mensaje emocional con el mensaje motor. Es importantísimo que sepamos si estamos comunicando una idea, una emoción o una solución práctica. Vamos a hablar solo de nuestras emociones, ¿ok? Ahorita no vamos a encontrar soluciones a nada, solo vamos a hablar de nuestras emociones. Y de repente hay momentos y, y periodos completos a veces donde la pareja en terapia o fuera de terapia, pero tiene que hablar de sus emociones, no de las soluciones. Como no llegaste temprano a la casa, me enojé. Ah, pues entonces tú lo que quieres es que deje de ir a trabajar y deje de ganar dinero para que llegue temprano a la casa. Y entonces ya distorsionamos el mensaje. Lo que te estoy contando es que estoy enojado. Ah, sería muy diferente si yo escucho el mensaje y lo recibo y te digo, ¿sabes qué? Entiendo que estés enojada, lamento mucho que estés enojada, no quisiera que fuera así, ojalá pudiéramos... Lograr hacer algo para transformar esa emoción. Yo me siento preocupado de que estés enojada. Ah, ok. Entonces, bueno, ya estamos comunicándonos de, en emociones. Mira, yo no quisiera sentirme así, pero como ya van tantas veces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero comprender que estamos hablando solo a nivel emocional. Te quiero contar lo que siento para que me ayudes a transformarlo. Porque si no, nos vamos a meter... En un galimatías imposible de traducir, ¿sí? eh, en el programa Dispara, Margot Dispara, que tiene un nombre maravilloso y ahí el señor Horacio Villalobos siempre dice, tú te casas con una persona y te divorcias de otra. ¿Por qué? Porque a la hora que viene esta separación del proyecto de vida, salen las partes más oscuras de las personas, salen las ganas de destrozar al otro, ya no hay un deseo de resolver esto. Um, los abogados lo agradecen por supuesto, pero las parejas no, sería la vida mucho más fácil si lográramos, aunque sea al final, aunque sea en el proceso de separación, hacer llegar el mensaje. Es impresionante, es extraño, es, es, es una cosa excepcional, pero llega a suceder parejas donde viene un proceso de separación y donde genuinamente deseas que el otro esté bien. ¿Sabes qué quiero que sepas? Que quiero que estés bien. Quisiera que, que seas feliz y que si estás con alguien más o con quien estés o estés solo con quien estés, quiero que seas feliz la vida sería mucho más sencilla y los abogados tendrían que empezar a buscar otras fuentes de economía porque ¿de dónde surge mucha de la economía de los abogados? de los buenos divorcios sabes que lo que quieres es que lo dejes en la calle que sufra, que se arrepienta por, por ese primer twitter que me mandó que algo se tiene que arrepentir yo no sé de qué, pero de algo se tiene que arrepentir no, vamos a hacer llegar un mensaje, es muy curioso pero normalmente cuando llegan las parejas a terapia, él le quiere decir una cosa a ella y ella le quiere decir una cosa a él. Y las dos, las do los dos mensajes son muy positivos, pero al final de cuentas terminan peleando. Yo te quiero decir que quiero que cuidemos nuestra economía. Y yo te quiero decir a ti que me encantaría que pasemos más tiempo juntos. Son dos mensajes muy bonitos. Oye, vamos a cuidar, vamos a ahorrar, vamos a tratar de, de hacer eh, algo en pro de la administración de nuestra vida, de nuestro dinero. Y el otro dice, oye, sí, claro, pero me encantaría que estuviéramos juntos, más tiempo y convivir y platicar y escucharte. Bueno, en esa emisión de mensajes hemos visto verdaderamente batallas campales porque ella se quiere ir de vacaciones y él quiere ahorrar. Ella se quiere ir de vacaciones porque quiere que pasemos tiempo juntos y él quiere ahorrar porque pues le preocupa el próximo año y los cambios económicos que está viendo en el país y en el mundo. Bueno, pues entonces, claro, lo que pasa es que tú no quieres viajar conmigo y lo que pasa es que tú en realidad siempre has sido, este te ha preocupado más el dinero que yo y que nuestra relación Ah, o sea, lo que quieres es que gastemos todo lo que tengamos y que no tengamos para comer. y no. Vamos a pensar una cosa, ¿qué hago siempre con la terapia de pareja? Le digo a la persona, esto es un juego donde soy yo contra ti y todas tus, que, tus quejas y yo contra tu pareja y todas sus quejas. Normalmente lo que pregunto es, ¿qué podrías hacer hoy para que ese mensaje sí llegue? Porque es bien fácil echarle la culpa al otro. ¿Sabes qué? Es que tú no me entiendes, es que tú no me escuchas, es que tú no... Y entonces, como ya me libero yo de la responsabilidad de que te llegue el mensaje, ya te digo simplemente, no te llega porque estás mal hecho, estás mal diseñado, este, no captas lo que estoy yo diciendo y ya, no es mi culpa, no. Si verdaderamente te interesa tener una relación de largo alcance, te digo a ti, a ti que tienes las quejas de tu pareja, ¿cómo le podrás hacer? para que ese mensaje positivo que tienes le llegue al otro. Dilo diferente, plantea lo diferente, piensa en una solución. Es que deberías de ver lo que me hace y deberías de ver lo que me dice. Ok, de lo que te hace y de lo que te dice, ¿tú qué vas a hacer para mejorar la relación de pareja? Considerando que la otra persona es así, considerando que la otra persona tiene una serie de características y situaciones particulares piensa que la otra persona no va a cambiar parte de este ejercicio tú imagínate que la otra persona no va a cambiar ni un milímetro ¿qué vas a hacer al respecto? porque si no estás dispuesto a hacer algo diferente tú ojalá estés dispuesto a entrar al proceso de la separación porque la tercera opción es súfrele quéjate no sé si les ha pasado, pero seguramente algún tío o tía amargada les ha tocado que se quejan durante años de su pareja. Y normalmente se quejan de lo mismo. Y llegan y te dicen, es que, yo qué sé, o sea, es que mide 1.50. Y me quejo de que mide 1.50. ¿Y cómo puede ser que mide 1.50? Y me digo, y pa, 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 estoy agarrándome los chaparros, pero sí, pero el metro cincuenta... Y la pregunta es, bueno tía, ¿y qué vas a hacer? Pues que crezca, o sea, yo lo que espero es que a ver si ahora sí toma unas vitaminas o se compra unos zapatos con tacón, o a ver qué se le antoja, pero, pero que crezca. Y llevan 10, 15, 20 años de quejarse de cómo es la otra persona. No, siempre la perspectiva es... ¿Tú qué vas a hacer al respecto? Sí mide unos 50, sí. Tu pareja mide unos 50 y jodido, no se puede subir a, a los juegos de Six Flags. Pues ni modo, no se puede subir. Ya, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto para mejorar tu relación si esa persona así es? Oye, es que esta persona eh, le gusta X o Y situación, no sé, le, 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 le gusta ver la televisión sin volumen, yo qué sé. Y me, me choca porque yo, yo soy medio sorda y yo necesito este, que, que haya que sonido envolvente y teatro en casa y, y no, a él le gusta su pantallita ahí de dos por dos y que no tenga volumen Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú al respecto para tener un mejor vínculo de pareja? Lo que sea, haz una lista de todas las características negativas de tu pareja Te lo dejo de tarea y una vez que tengas todas las características, te pregunto, ¿qué vas a hacer para tener una mejor relación de pareja con una persona que tiene esas características? Te lo dejo como una pregunta en lo que vamos al corte. Ojalá el corte solo dure unos minutos, pero si necesitas días, pues éntrale. Ve escribiendo las características negativas de tu pareja y vamos a entrarle. Regresamos en unos minutos más aquí a supra corte la sal de mí historias te comparto mi fuerza y mi debilidad
0: presenta tres nuevos programas Lazo, el arte popular, el arte popular mexicano popular, contado por, narrado sus por sus maestros, y... producido por Paola de la Rosa estreno quincenal miércoles a la una de la tarde Núcleo Distante hablamos de las canciones de sus acordes sus letras y su proceso de creación conducido por Ulises Jallis y David Aguilar nuevo episodio todos los viernes a las cuatro de la tarde como como el punto de encuentro de todos los caminos hacia tu salud conducido por María Báez y Andrés Vargas Russo. estreno quincenal martes a las 9 pm nuevos programas en fuentes.m a partir de este momento y en cualquier momento El fin de año representa una época de festejo y celebraciones junto a tus seres queridos Planear las fiestas y las vacaciones Con todo esto, el tiempo se hace corto y comprar los obsequios para la familia y amigos se complica Comprar en el último momento y recibir tus regalos en la puerta de tu hogar Es posible gracias a Rush, la tienda inspirada en compras express Con Rush, compra y recibe tus obsequios ya envueltos Sin filas sin sin pilas. intermediarios, sin complicaciones Desde cualquier lugar y hasta donde te encuentres en esta época de celebraciones, compra rápido y seguro con kitchen.com.com.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo soy Rafa López y... Por cualquier motivo que alguno de ustedes me quiera mandar un Twitter, a veces simplemente eh, surge la idea de Ay, pues podríamos grabar sobre tal cosa, pues, total que podría pasar. no, Me pueden localizar en arroba Rafa Rufus, ya lo saben. Estoy más que encantado de estar a sus órdenes, a su servicio. Y mientras tanto seguiremos platicando un poquito de esto. La comunicación, por tanto, en una relación de pareja depende de que el mensaje llegue siempre. No de hablar, no hay que sentarlo durante tres horas y decirle toda la lista de las cosas negativas que pensamos de él no va a servir absolutamente de nada. Esa lista es para ti y para que te preguntes tú qué vas a hacer al respecto. ¿El mensaje que tengo que dar es racional, es emocional o es práctico? Oye, mensajito práctico, ya no entres a mi baño, por favor. Este, Mira que eh, eh, no, no es por ti, es que tiene hoyos en el techo, hombre. No, ya no te metes a mi baño porque cuando te metes, dejas la toalla tirada y dejas la tapa abierta y dejas el, este el espejo manchado. Yo qué sé. De repente hay ciertas manías que tenemos las personas y de repente necesitamos soluciones prácticas, sencillas. Estamos al borde del divorcio y lo que necesitamos es otro baño ¿no? y punto. O necesitamos, eh, yo qué sé, ca cambiar una silla, una lámpara, eh, cosas prácticas. Ponernos de acuerdo de qué días vamos a ver a tu familia y qué días no y ya y listo. A veces se necesita sentarnos a platicar, de preferencia en un lugar amable, de preferencia solos, tranquilos, en un espacio agradable, con un poco de vino tinto, con lo que a ustedes más los, los relaje si requieren del consumo de alguna sustancia ilegal. En supracortical no la recomendamos, mejor que sea alguna legal y en dosis adecuadas, pero hagan lo que tengan que hacer y resuelvan temas prácticos, temas de horarios temas de ritmos temas de, de estilo temas de objetos de distribución de un montón de cosas parejas que están al borde del divorcio porque eh, ella se duerme temprano y a él más bien le gusta tocar guitarra eléctrica en la noche yo qué sé ¿No? De repente decir, oye, lárgate de la casa y toca guitarra en otro lado y lo regresa Pero poder platicarlo sencillo, amablemente eh, Tomándonos de las manos, viéndonos a los ojos y sonriendo Diciendo, ¿cómo le hago para ayudarte a resolver este tema práctico que tenemos en común? Vamos a resolverlo Porque también estamos muy acostumbrados a creer que los problemas se resuelven discutiendo y entonces, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. Uf, ya empezamos mal. O sea, ya de ahí empezamos mal y vamos a hacer esto complicado y, y te voy a reclamar lo, lo peor de ti. Y, no, 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 no. Vámonos a cenar rico, vamos a descansar, vamos a tener un día tranquilo, vamos a destinar un dónde, un cuándo, platicar de esto y verdaderamente tomados de las manos decir cómo te ayudo a resolver este tema práctico. O bien, ya, ya resolvimos los temas prácticos. No es un asunto práctico, es una situación meramente emocional. Cuéntame qué sientes, cuéntame cómo estás, quién eres, qué anhelas, qué, qué quieres para ti en la vida, qué te da miedo, qué te preocupa. ¿Para qué? Para escucharte, no para solucionarlo. Por favor, si estamos hablando de temas emocionales, solo escucha. Hay muchas personas que no les puedes decir me siento mal porque ya te quieren resolver la vida. Ya te dicen, ah, pues deberías, ah, pues es que tú, es que claro, es que como no, 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 no. no. Si estamos en una relación de pareja, necesariamente tenemos que encontrar momentos donde pueda decirte, oye, ¿qué sientes? Ah, ok, ¿y, y qué te gustaría hacer? Ah, bueno, ¿y, y cómo lo resolverías tú? Preguntar. ¿Qué tanto le preguntas sobre sus emociones a tu pareja? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Quisieras? ¿No? ¿Estás contento? ¿No? ¿Qué pasa? Preguntar, dejar de afirmar y dejar de creer que todo el tiempo tenemos la razón para al final de cuentas también compartir en otros momentos puntos de vista. Oye, yo yo voy a votar por este tal partido. Híjole, pues a mí no me gusta votar. Oye, pues yo soy vegetariano. Pues yo creo que este esos pensamientos paranoicos de los vegetarianos no vienen al caso. Ah, oye, pues yo creo que sí. Vamos a platicarlo. Tú tienes todo el derecho de ver el mundo de una manera y yo de verlo de otra, de pensarlo de una forma y pensarlo de otra, pero que todo encuentro y toda comunicación sea siempre amable, sea siempre positivo y sea siempre a favor de ver cómo le podemos hacer para que tú y yo estemos en una mejor relación o en un mejor mundo. Por eso aquí en Supracortical siempre invitamos al público a que si están en desacuerdo con una idea que se está planteando aquí, vengan y lo platiquen en un dónde y en un cuándo adecuado para que aprendamos todos de todos. Por supuesto que no tenemos que pensar todos igual. Pero tenemos que saber comunicar esos pensamientos dispares para convertirlos en algo padrísimo, en algo que sea mejor. Así es que, ya lo saben, hay que comunicarnos y hacer llegar este mensaje. Um, la verdad es que no, nunca falta el momento en la terapia en la que después de varias sesiones uno dice, ay, ¿a qué hora se me ocurrió empezar este vínculo de pareja? Hombre, bueno, si ya estás ahí. Vamos a disfrutarlo y vamos a recordar que una, una buena relación de pareja se construye. Siempre se construye. Y toda relación de pareja va a tener un final. Ya sé, ya sé, prometí no ponerme tan dramático, pero pues este, las cosas son como son. Y no importa si es una relación de 40 años, de 50 años o, o de solo unas horas y solo unos encuentros toda relación de pareja va a tener un final. Y les decía yo, hay un factor muy importante aquí que es el amor. ¿Cómo saber qué es el amor? Cuando quitas el sexo en una relación de pareja y el proyecto de vida, cuando no hay cuentas juntos que pagar, no hay hijos que pagar, no hay que llegar a una casa en particular y quitas las relaciones sexuales, ¿qué le queda a una pareja? Le queda el amor. El amor, mi querido Popes, pues, es lo que queda cuando quitas estos dos elementos y es algo que, fíjate, surge mucho en el momento de la separación. Cuando comprendes que se va a acabar, se va a acabar por enfermedad o se va a acabar porque el otro tiene un proyecto de vida distinto. Este, Ella se va a conquistar el mundo y él se queda a escribir sobre el mundo, yo qué sé. Y de repente viene un proceso de separación porque no hay un proyecto de vida, porque no hay manera de hacer viable y de hacer que, que esta bicicleta de dos plazas funcione y vaya hacia adelante. Y hay que tomar la decisión de pues nos bajamos de la bicicleta y tú en la tuya y yo en la mía. Y en esos momentos, sean, sean parejas de muchos años o de poco tiempo, surge el amor. Porque el amor va a tener una característica fundamental, el desapego. Si no hay desapego en una relación de pareja, hay codependencia y entonces hay adicción. No se llama amor, se llama dependencia. Es que sin ti no puedo vivir. Es, es la mejor frase para agarrar tus cosas y salir corriendo en ese momento. ¿Por qué? Porque si vas a sustentar tu relación de pareja en la dependencia, estamos mal. ¿Y cómo sé que no soy dependiente de ti? Pues porque cuando estoy contigo, me siento increíble y mi vida es muy buena y es fantástica y cuando estoy sin ti soy plenamente feliz conmigo. No se trata de ah me vales madre y entonces el desapego es igual a pues, el día que quieras agarras y te vas. No ¿eh? no 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 no. Vamos a morirnos en la raya. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que el tiempo que estemos juntos sea siempre el mejor. No se trata de valemadrismo. Se trata de desapego es saber que puedo ser feliz simplemente por ser quien soy y que el hecho de haberte conocido le aporta a mi sabiduría, le aporta a mi experiencia, le aporta al brillo de la vida. Cuando dices, oye, es que el haberte conocido, el haber pasado minutos, horas, días, años contigo, valió la pena, aprendí, crecí, me, me transformé en alguien de mucho mayor calidad interna personal simplemente por el hecho de haber tenido el gusto de, de, de compartir mis ideas mis emociones, mis acciones contigo de haber tenido un encuentro sexual de haber hecho el amor contigo de habernos perdido en la pasión o de haber leído un libro juntos o visto juntos una fotografía, un cuadro de haber compartido una canción no importa cuál haya sido el proceso pero poder sentir que la historia termina y que está bien que termine, que yo puedo quedarme en la plenitud de mi propio ser. Ese es un elemento central en la resonancia del amor, cuando, cuando sabes que hay algo más de fondo y que no es mera casualidad porque... Pon a un montón de gente junta y siempre va a haber relaciones de pareja. O sea, no, no hay que buscarle tanto, hombre. De verdad, yo sé que hay personas que han pasado años o décadas buscando a, a la persona ideal, pero, pero los seres humanos nos vamos a vincular siempre con amistades y, y en parejas y en familia y siempre va a haber vínculos. Pero no falta que te encuentras a ese alguien que dices hay algo más de fondo y cómo saberlo muchas veces en este proceso de la culminación porque este, este desapego que nos muestra y que es la envoltura del genuino amor de esto que viene de fondo y donde de repente te dices como que es una medicina muy extraña como que es una medicina que sabe amarga pero que una vez que la experimentas comprendes que hay algo más y que hay algo más allá y que la vida tiene un sentido distinto. Esto es un proceso fundamental que debemos dejar pasar con elegancia. La culminación de una relación de pareja. Si vas a comenzar una relación de pareja, la que sea, siempre, siempre debes de considerar que esa relación va a terminar. Si vas a comenzar una relación laboral, tienes que considerar que va a terminar. Si vas a adoptar un perro tienes que considerar que va a terminar, si vas a yo qué sé, si, va, si vas a pararte en la mañana de la cama tienes que comprender que el día va a terminar y la única manera de que todo acomode y todo sirva y todo sume es soltando, es disfrutando de la experiencia el tiempo que dure, es viviéndolo con alegría, con pasión con entusiasmo, es dando lo mejor de ti al otro comprender que va a acabar, si vas a comenzar una un, una carrera, si vas a entrar a una licenciatura, hay que comprender que la vida va a acabar, de hecho al final al que más vas a amar en esta vida espero yo, es a ti mismo pero tienes que saber que tu vida va a acabar ¿Qué vas a dar de ti todos los días para que ese momento llegue para que cuando, cuando llegue puedas soltar, y si sí, Nunca, nunca sobra eh, un, un contacto profundo con las emociones y, y hay tantas parejas que, que se han dado una gran despedida en la cama donde no hay nada entre los dos, a veces ni siquiera aire en medio de, de, de ambas figuras y de repente una lágrima que marca el final del proceso, pero que al mismo tiempo... Hace que te lleves en tu propia vida una gran historia. Con tu familia, con tus amigos, con tu, con tu propia vida, con tus propias experiencias, con, con las vacaciones mismas, el desapego al, al hotel y a la buena vida y al viaje y al viaje de lujo y, y el hola a las deudas que te dejó el haberte ido de vacaciones un rato. Pero con desapego, vivirlo genuinamente en profundidad es un elemento fundamental fundamental para que podamos abrirnos, porque cuando hay una pareja enfrente de mí y entonces estamos dentro de un proceso terapéutico, más de una vez les digo, asume que esto va a terminar es mucho más fácil pelearte con el otro cuando asumes que hoy en la noche va a estar enchinchándote en la cama dándote de patadas y prendiendo la luz cuando tú no quieres y entonces ¿sabes qué? méndigo y ya córtate las uñas y no prendas la luz y, este, y no me molestes y no hagas ruido y entonces es más fácil discutir con el otro así es más fácil generar este proceso cuando estás pensando que vamos a seguir juntos toda la vida pero cuando no cuando piensas que esto ya se acabó, de repente hay, hay dos posturas en, en el inicio de una terapia de pareja. Dense un ratito de luna de miel. ¿Tienen miles de problemas? Sí, déjenlos atrás. Vamos a hacer ahorita una semanita 15 días como si no existiera ningún problema y cómo viven. O la otra perspectiva es, dense por perdidos. Genuinamente piensen que en la próxima sesión, en 15 días, ya no se van a volver a ver Nada más les encargo una tarea. ¿Qué te llevas en tu maleta de recuerdos? Porque no te lo puedes llevar todo. No te puedes acordar de todo. Al final. Creamos un constructo significativo y te acuerdas de la persona de ciertas características. Y pues sí, hombre, si era un ojete de uñas largas que prendía la luz en las noches, pues sí. Pero ¿sabes qué me llevo en el corazón? Estos recuerdos y estas experiencias. Cualquiera de las dos perspectivas relaja y permite reiniciar la comunicación. Normalmente les digo en la primera o segunda sesión, ya, ya, ya entramos a esta perspectiva, muy bien, de acuerdo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, váyanse a tomar un café y a platicar, pero saben de qué van a platicar, y casi siempre las parejas dicen, pues de nuestros problemas, no, por favor, platiquen de lo que a él le gusta y de lo que a ella le gusta, de vamos a dejar los problemas un ratito de lado, no sabes de qué platicar con tu pareja, muy fácil, cuéntale lo que a ti te gusta de la vida, Cuéntale del último libro que leíste, de la última canción que te gustó, de la última serie que te dejó picado y ponte a platicar. A veces eso parece tan complicado en pareja, tan fácil con un amigo, tan fácil con un familiar y tan complicado en pareja, se nos olvida platicar de cosas amables. Hay que tener momentos para, para reencontrarnos. ¿Y sabes qué te voy a contar? Lo que llevo dentro y lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo y punto, el amor surge necesariamente del desapego, el amor surge necesariamente de te doy lo mejor de mí para compartir estos momentos en los que estamos conviviendo juntos y en armonía. Y cuando ya no estemos me voy a llevar lo mejor de ti, cuando estoy te doy lo mejor de mí, cuando no estamos me llevo lo mejor de ti porque al final de cuentas es lo único que me puedo llevar al final de cuentas eh, estoy en esta relación de pareja por amor a mí había un poeta por ahí lamentablemente yo soy muy malo para recordar los nombres pero me encantó la frase que decía te amo ¿acaso te atañe? imagínate esta perspectiva decía ¿sabes qué? me da lo mismo lo que tú sientas vives, yo te voy a dar lo mejor de mí, porque eres extremadamente especial para mí porque te agradezco que te me hayas aparecido porque a pesar de todo lo que haya sucedido estamos juntos dentro de este proceso y me voy a llevar de ti lo que yo me quiera llevar de ti, y me voy a llevar de preferencia lo mejor, porque te amo, acaso te atañe es una frase maravillosa que, que les dejo un poco para su reflexión, entonces Haciendo un breve resumen, una relación de pareja se sustenta en la polaridad. Que la polaridad suele comenzar por ingenuidad y terminar... Por solemnidad. No olviden siempre, desde esta perspectiva juguetona y en este tono, fáltenle el respeto un poco a su pareja. No me refiero a golpénlo, insúltenlo, me refiero a coquetéenle y, y no se pongan solemnes en la cama, por favor. Fáltense un poquito al respeto. Y. Una relación de pareja requiere necesariamente del proyecto de vida, que es algo muy relativamente simple cuando está. Es hacer llegar el mensaje, resolver problemas prácticos, escuchar las emociones del otro y compartir las ideas. Vamos a tratar de compartir una vida juntos, entonces siempre hay que estar platicando de nosotros, pero no en cantidad de pláticas, se entiende la comunicación en pareja, sino en qué tan fácil. ¿Qué tan difícil es hacer llegar el mensaje? Si es difícil hacer llegar el mensaje, tú tienes una labor. Tú tienes que encontrar con creatividad la manera en la que el mensaje llegue al otro. Y al final de cuentas, partamos de una idea central. No importa cuánto haya durado la relación o cuánto vaya a durar. Al final, el amor está sustentado siempre en el desapego. El amor está sustentado siempre en dejar lo mejor para el otro cuando estoy y llevarme lo mejor cuando no estoy eso, eso es lo que quería yo platicarles un poco a lo largo de tres programas espero que les haya gustado espero que no les haya aburrido y si surge cualquier cualquier situación por favor no olviden mandarme un tweet con todo gusto lo leeré, lo atenderé y haremos lo correspondiente para ver a dónde nos lleva esta vida y me despido simplemente diciendo una cosa más Feliz Navidad mi amor Jesus.
0: Todos estamos locos. Con Rafael López. Buen chimico.